0: Pai nós te agradecemos por estar em tua casa e em tua presença Reconhecemos o teu Senhor e o teu governo E a manifestação do teu Santo Espírito sobre nós o senhor, aqui, o senhor é aquele que era, que é e que há de vir Por isso o Senhor tem o controle de todas as coisas E o Senhor é aquele que vai à nossa frente Nos guiando, nos governando, nos impulsionando a viver a Tua vontade e fazer a Tua vontade, por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos ser conosco, fala aos nossos corações, fala ao nosso espírito mais profundo, ó Pai, para que sejamos ministrados pela Tua Palavra da Verdade, pela Tua Palavra que gera vida, que nos transforma segundo a Tua vontade, por isso, ó Pai, em nome de Jesus, usa minha vida mais uma vez pela Tua graça, pelo Teu amor e misericórdia, Eu me coloco aqui diante de Ti com temor E com reverência diante da tua palavra Reconhecendo que apenas sou um mensageiro aqui nessa noite O Senhor é que tem a semente preciosa A tua palavra é a semente preciosa E eu estou aqui apenas como instrumento teu, Senhor Então que não seja a minha palavra, não seja a minha vontade Mas seja a tua palavra e a tua vontade seja sendo feita neste lugar Fala conosco, fala com o teu povo Fala com cada visitante, com cada vida que nos assiste pela internet, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, amém abra a tua Bíblia comigo no livro de, ou melhor na carta de Paulo 1 Coríntios aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo de número 6 verso de número 9 epístola de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, a palavra de Deus diz assim Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificado, santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, vou repetir bem rápido, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, até aí amados, hoje o tema dessa mensagem é o poder extraordinário da santidade nós vemos aqui essa dura repreensão do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto e não só para a igreja de Corinto, mas também para as nossas vidas A respeito daqueles que não herdarão o reino de Deus A palavra está bem clara e citando cada um desses itens E falando a respeito de cada um dos pecados aqui cometidos Que nos tiram fora da presença do Espírito Santo e da presença de Deus e do seu reino quando o apóstolo Paulo fala sobre impuros, ele está querendo falar aqui a respeito de fornicadores. A fornicação é o pecado do sexo antes do casamento. Solteiros praticando e fazendo sexo antes de se casarem. Isso é o que a Bíblia chama de impuros ou fornicadores. Idólatras são aqueles que adoram a qualquer falso Deus ou qualquer sistema religioso, ou qualquer tipo de pessoa que tira a glória que pertence a Deus. Esses são os idólatras. Os adúlteros são aqueles que são casados e cometem adultério, Homens e mulheres casados que têm relações extraconjugais. Isso é o que a Bíblia chama de adúlteros. Efemidados e sodomitas são aqueles que corrompem os papéis das relações sexuais conforme Deus criou, que é homem com mulher e mulher com homem, os sodomitas os efeminados são chamados aqueles que fazem sexo entre homem e com homem e mulher com mulher ou qualquer outro tipo de é, coisa que possa ser relacionada como figura de gênero, perversão de gênero, travestismo, mudança de sexo e qualquer outro tipo de perversão. Os sodomitas são chamados assim porque eles eram aqueles que foram dominados pela prática sexual ilícita. Os sodomitas tinham relações sexuais entre homens com homens e as mulheres eram, a sua mente, apenas usadas para procriar. Ladrões e avarentos, O apóstolo Paulo continua dizendo aqui, falando a respeito daqueles que que tem o mesmo pecado, por isso que ele se encaixa ladrões e avarentos com o mesmo pecado, que é o pecado da cobiça, que é o desejo ardente de ter aquilo que pertence ao outro, isso é o pecado da cobiça, maldizentes são as pessoas que usam as palavras para destruir as outras, maldizentes são aqueles que usam do seu poder persuasivo, da sua palavra, ou até mesmo do seu poder ali, é, eclesiástico Financeiro Governamental e usam a sua palavra Para maldizer a vida das pessoas E para amaldiçoar E para acabar e destruir com a vida das pessoas Esses são os maldicentes Roubadores são aqueles que são Trapaceiros e fraudadores Que roubam Indiretamente ou que tiram Vantagens Indiretamente ou diretamente Então o apóstolo Paulo cita aqui cada uma dessas atividades pecaminosas e diz no verso de número 11, ele fala assim, tais fostes algum de vós, ou seja, muitos de nós ou alguns de nós éramos dessa mesma forma, praticávamos o mesmo tipo de pecado e o apóstolo Paulo está dizendo, tais fostes algum de vós, mas vós Vós lavastes, mas vós, o mais fosse santificados, mas fosse justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo, o Espírito de Deus, Espírito do nosso Deus. E existe processos para nós sermos santificados. É um processo que começa com cada etapa que eu quero mostrar cada etapa aqui no telão. Põe por favor aquela arte do processo da santificação e como ela começa. Isso que eu vou mostrar aqui foi extraído do livro do Luciano Subirá, um livro que ele fala sobre o poder e o impacto da santidade. Então os créditos aqui são para o Luciano Subirá. Quando começa a nossa história de santificação? Onde começa a nossa história de santificação com Deus? Onde começa o processo de para a nossa vida ser santificada começa pela adoção. Então nós somos adotados por Deus. Então João capítulo de número 1, verso de número de número 12 diz que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Então nós temos esse poder de ser feito filho de Deus E essa adoção é o ato por meio do qual fomos feitos filhos de Deus Então tudo começa no momento em que eu me entrego para Jesus Cristo E passo a ser filho de Deus Isso significa que nem todos são filhos de Deus Então esse termo que todos são filhos de Deus, isso não existe A Bíblia diz que quando nós estávamos sem a presença de Jesus Cristo, nós éramos chamados de filhos da ira ou filhos da perdição, nós passamos e nos tornamos filhos de Deus no momento em que fomos adotados por Deus, através do reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, então esse processo é o processo de adoção, lembre-se que Jesus era o unigênito de Deus e passou a ser o primogênito de muitos irmãos, porque nós passamos a ser parte da família de Deus nos tornando filhos também, nós éramos criaturas e filhos da ira e da perdição, mas passamos por, pelo, meio, pelo meio da adoção a, ser, a passamos pela adoção e assim nos tornamos filhos de Deus, a redenção é o segundo passo a redenção de, de Colossenses capítulo 2, verso 14, e Apocalipse 5, do 9 ao 10, Colossenses capítulo 2, verso 14, eu quero que você abra junto comigo, para a gente passar por alguns versículos, nem todo eu sei de cor ou de cabeça, vamos lá, Colossenses capítulo 2, verso 14, eu vou citar só um, se você depois quiser, você é, estude o segundo versículo ou o terceiro, que vai ter alguns casos na sua casa... Colossenses 2:14 esse texto extremamente impactante fala, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente e encravando na cruz. Então, a redenção é o momento onde Jesus tira todo o escrito de dívida, todo o escrito de pecado que era contrário a nós e leva com ele, na cruz do Calvário então esse ato de compra mediante o pagamento de dívida por meio da morte de Cristo a redenção pode ser chamada também em alguns momentos na Bíblia de resgate quando um escravo era preso alguém que queria resgatá-lo precisava pagar o preço daquele escravo e isso era chamado de redenção ou de resgate então essa redenção é que eu e você por, por nós mesmos, nós não iríamos ser livres do inferno, não teria nada que eu e você pudesse fazer que nos livrasse do inferno, alguém teve que nos resgatar, alguém teve que nos comprar, alguém teve que tirar o escrito de dívida que era contrário a nós e pagar esse preço com sangue, e nós bem sabemos que quem fez isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo, amém amados? Então nós somos comprados pelo Senhor Jesus, Ele nos livra da morte e do inferno e nos compra, nos redime, nos dá redenção, nos resgata de um lugar onde seria a nossa, o nosso destino, que é o lago de fogo e enxofre. Então a redenção pelo ato de compra, mediante ao sangue de Jesus Cristo, porque o sangue também é uma moeda espiritual, Jesus nos compra com esse sangue, pelo teu precioso sangue, que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, ele nos compra para nos livrar da condenação que o pecado traz, que é a morte, amém ou não? A justificação, coloca lá por favor, 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, 2 Coríntios 5 21, hoje a comunicação vai trabalhar, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, ele nos justificou, ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado, mas nele nós fomos justificados, por Cristo nós recebemos justificação, naquela outra imagem, pode pôr por favor, diz assim, ato divino que não apenas nos perdoou ou perdoou os nossos pecados Mas também nos inocentou diante de Deus Ou seja, nós através da justificação que Cristo fez na cruz Com o preço que Ele pagou através do teu sangue e da sua morte Através disso Ele não apenas nos perdoa Mas Ele nos inocenta diante de Deus Quem está comigo diz amém Então nós somos justificados então quando Satanás vem tentar nos acusar, ele não tem o poder de fazer isso, porque perante Deus nós fomos justificados. A regeneração, Tito capítulo 3, verso de número 5, Tito 3, 5, diz assim ó, não por obras, vamos ler o seis também, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do teu Santo Espírito, ou do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a regeneração é a experiência do novo nascimento. A regeneração é nascer de novo. Quando nós nos batizamos, nós estamos sendo regenerados, nascendo de novo. As dívidas que eram contrárias a nós, os pecados que eram contrários a nós, são lançados no mar do esquecimento, são lançados fora, são perdoados por Deus e nós começamos uma nova história. É a experiência de um novo nascimento e como todo novo nascimento há a necessidade de ter um novo viver, aí apóstolo Paulo fala a necessidade de andar em novidade de vida, vamos lá agora para a salvação que é o segundo ponto a segunda folha aí dessa arte a salvação Efésios capítulo 2 verso de número 8 e 9, Efésios 2, 8 ao 9 Põe por favor, oito 8 e 9 Porque pela graça sois salvos, mediante a fé E isso não vem de vós, é dom de Deus Não é de obras, não de obras para que ninguém se glorie Então até aí, pode deixar até aí Então essa salvação, ela vem pela graça, ela não vem por obras Porque se fosse por obras, todo mundo que fizesse alguma coisa para Deus ia se achar digno de ser salvo só que não é por obras, mas é pela sua graça, então a salvação é uma obra divina que resgata o homem da condenação e o conduz até a plena transformação, e essa salvação ela se dá em três etapas, porta, caminho e alvo, a porta é o momento da conversão pela fé de maneira instantânea, ou seja, a porta é o momento que você aceita Jesus, é o princípio, é o momento você, onde você fala, sim Senhor eu te recebo, eu te aceito, essa é a entrada, ela é a porta para entrar para o caminho da salvação, o caminho é o longo da vida cristã, ou seja, a salvação ela se dá ao longo da vida cristã, sobre as nossas decisões, pelas decisões tomadas, pelos nossos comportamentos, como nos comportamos diante de Deus, como levamos a vida diante do altar, diante da presença, mediante a palavra, então há um caminho a ser seguido para chegarmos até a salvação, que temos como alvo o momento em que nós completamos a carreira, apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, esse momento de terminar a carreira é o um momento ou do arrebatamento da igreja de Cristo Jesus, ou do momento onde nós morremos, o momento onde Deus leva nossas vidas, esse é o término da carreira, então nós entramos por uma porta no momento que eu aceito Jesus, eu entro pelo caminho da salvação, porque Jesus é a salvação, eu no caminho eu ando, durante a minha peregrinação nessa terra, buscando a salvação, caminhando para a salvação e o meu alvo é encerrar a minha carreira para passar a minha eternidade com o Senhor Jesus Cristo, amém até aí? Amém. Santificação, 1 Coríntios capítulo 12 verso 2, 1 Coríntios 2, 12, 2, sabeis se outrora quando erais gentios, Deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundos, segundo eram éreis guiados Até aí, a santificação é uma obra divina que nocenta o homem do seu passado Aqui ele está dizendo de servir a outros deuses, com D minúsculo, deuses falsos mas é a obra divina A santificação é a obra divina Que inocenta o homem do seu passado Daquilo que você fez Empoderando-o Para vencer o pecado E o conduz até a transformação final Ou seja, a santificação É Deus nos livrando e nos inocentando No nosso passado E nos dando o poder Que é a manifestação do Espírito Santo Que é o dunamis, o poder de Deus para ser testemunha De Atos capítulo 1 verso 8 Esse poder para vencer o pecado e vencer as obras do passado, e ele também tem três etapas, o processo de santificação, inicial, progressiva e final, muito parecido com o porto, caminho e alvo, inicial, no momento da conversão pela fé de maneira instantânea, quando eu aceito Jesus… Progressiva em toda a minha vida cristã pela sujeição de uma nova natureza preste bem atenção nisso então a santidade, a santificação se dá ao longo do caminho se dá no momento onde eu estou caminhando com Cristo no momento da minha peregrinação se dá em toda a minha vida cristã então não adianta eu apenas não pecar hoje, eu não querer pecar agora, a minha vida precisa estar sujeita, em toda a minha história, em toda a minha existência, em sujeição ao meu novo viver, a minha nova natureza, e você vai entender um pouco melhor, sobre essa nova natureza, ou seja, eu tenho Jesus Cristo em mim, eu recebi Ele sobre a minha vida, eu já entrei pela porta, eu já dei o passo inicial, eu já estou com Andando e fazendo a minha carreira com Cristo, caminhando com Jesus, e eu preciso todos os dias da minha vida me sujeitar a essa nova natureza. A nova natureza é a natureza governada por Cristo, e não pelas trevas, e não pelas nossas próprias vontades. E o momento da santificação final é o momento da glorificação após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós seremos glorificados para estar com Ele. Amém ou não? Amém. E a glorificação de Romanos 8, 24. Diz assim, porque na esperança fomos salvos. Ora a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como o espera. Vamos ler o 1 Coríntios 15, 50 também, que é muito importante. 1 Coríntios 15, 50 até o 53. E isto vos afirma, os irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, ou seja, eu e você vamos precisar ser transformados, sermos transformados, tirar aquilo que é corruptível, por aquilo que é incorruptível, tirar aquilo que é mortal, por aquilo que é imortal, para então sermos glorificados e ali estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém amados? Por isso a nossa vida, o nosso ser, Receberá uma completa transformação No momento de estarmos com o Senhor Jesus Cristo Por isso que lá não haverá dor E não haverá lágrimas Porque o Senhor Nos glorificará Nós seremos transformados Para viver uma vida com Ele As dores, os traumas, Os machucados, as feridas Tudo isso que nós enfrentamos aqui nessa terra Não estará mais sobre nós No momento que nós estivermos no céu Amém amados Porque nós seremos transformados e essa deve ser a nossa esperança, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 24. Então, a glorificação é o ato divino de erradicação do pecado e de conclusão de um processo de salvação. É o momento do finish. É o momento onde acaba. O pecado é erradicado. Nós somos glorificados para vivermos a salvação e a glorificação eterna. E isso acontece na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no momento do soar da última trombeta para aqueles que estiverem na terra será o momento do arrebatamento como no abrir e fechar dos olhos e para aqueles que estiverem dormindo serão aqueles que também irão até o encontro com o Senhor nos ares, aqueles que já foram mortos quando eu digo dormindo por isso amados a santificação ela passa por processos, no qual você entendeu muito bem aqui, é um processo, é uma experiência que se passa pela porta, é de maneira progressiva correspondendo ao caminho e tem como intuito final, como, como alvo final a glorificação, o encontro com Jesus Cristo hoje eu postei esse texto, Spurgeon diz que a santidade é o lado visível da salvação então esse processo de santificação é extremamente necessário para que as nossas vidas sejam moldadas segundo a natureza de Jesus Cristo Por isso, eu e você precisamos entender que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus Abre lá Romanos 3, ou melhor, põe no telão por favor, Romanos 3 verso 9, do 9 ao 12, Romanos 3 do 9 ao 12 Eu é uma chuva de Bíblia para você que se conclui, temos nós qualquer vantagem, não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, até o 12, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um se quer até aí, ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que todos pecaram e carecem da glória de Deus, bárbaros judeus, qualquer gregos qualquer pessoa se extraviou da vontade de Deus, e precisa voltar para esse caminho precisa ser salvo desse caminho inútil no qual nós vivíamos por isso se todos pecaram e carecem da glória de Deus, alguém precisou morrer nos, no, nos nossos lugares, no nosso lugar, para trazer a existência sobre aquilo que não existia, porque se Adão pecou, e Adão sendo cabeça, lembre-se que Adão era o governo, Adão tinha o, o papel de governar sobre a terra, Adão como cabeça, ele pecou, toda a sua descendência, também na sua descendência habitava o pecado, todos nós somos descendentes de Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus, e aí, da descendência de Adão, que nele habitou o pecado, sobre a sua cabeça, que ele tinha o papel de ser governante, de instruir, e ele pecou, o pecado que habitou sobre ele, passou sobre geração em geração, você lembra que o pe... você lembra que aconteceu com os filhos de, de, de Adão, Abel e Caim? houve o primeiro homicídio da terra, porque o pecado que habitou sobre Adão, passou para os seus filhos, e no momento em que Deus, dá um fim na humanidade, com o dilúvio, salvando apenas a família de Noé, Deus ali, acaba com a raça humana devido ao seu pecado, os filhos de Noé, não era justo, temente a Deus, mas os filhos de Noé também eram descendentes de Adão, e neles habitava o pecado, e o que, que começou a acontecer de novo? O pecado começou a habitar, habitar na terra. E por isso Deus olha e fala, eu me arrependo de ter feito isso e não mais farei. Por isso colocarei um arco no céu, que é o arco-íris, que é um sinal da minha aliança para contigo. Que eu não mais destruirei a terra dessa forma. Então o dilúvio, quando Deus se arrepende do dilúvio e coloca esse sinal mostra que os descendentes de Adão são pecaminosos, ou são pecadores, e por isso eu e você precisamos de alguém que fosse o segundo Adão, fizesse aquilo que Adão não fez, não era para Adão ter pecado, mas como Adão pecou, o pecado de Adão passou para nós, só que, quando Jesus vem para restaurar aquilo que Adão havia feito esse mesmo Cristo, esse mesmo Jesus, ele nos dá o acesso a um novo DNA, não um DNA do homem carnal, não um DNA do Adão caído, mas ele nos dá o DNA do próprio Deus, quem está comigo diga amém, Romanos capítulo 5 verso 12, Romanos 5 12, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e pelo pecado, a morte, não somente a morte física, mas a morte espiritual. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, porque o pecado entrou sobre Adão, isso passou para a vida dos outros homens. Porque Adão ele tinha que governar e ele não fez isso. Como um reprodutor, Deus disse para Adão, multiplicai e enchei a terra No contexto natural Mas a sua ação pecaminosa Também fez com que o pecado fosse multiplicado E também o pecado encheu a terra Por isso Jesus Precisou vir Para que o pecado Para que os nossos pecados fossem perdoados E para que nós deixássemos de ser governado por Adão pela natureza adâmica caída Para sermos governados pelo próprio Filho de Deus 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45 ao 49 1 Coríntios, capítulo 15, 45 diz assim Pois está escrito, o primeiro homem Adão Foi feito alma vivente O último Adão, porém, é espírito vivificante Mas não é o primeiro espiritual E sim o natural Depois o espiritual o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu, como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também são os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial… Amados, olha esse texto. Adão é um homem terreno, governado pela sua natureza humana. E isso significa que, se eu e você fomos, governar, fomos governados pela natureza terrena e humana, nós seremos como Adão, pecador, que não há espírito vivificante sobre ele, que não há o Espírito Governante de Deus, Espírito de Deus trazendo governo sobre ele porque ele pecou, ele foi expulso da presença, por isso que da mesma forma do nosso ser natural, na nossa carne, nós trazemos a figura do terreno, do pó da terra, do natural, do físico, do carnal, nós também precisamos trazer a imagem daquele que é celestial, ou seja, Jesus o DNA de Cristo precisa habitar em mim, para que eu não mais seja governado pelo homem, pelo natural ou pelo Adão caído, mas eu seja governado pelo próprio Filho de Deus, então a santidade é permitir que Jesus governe a tua vida, é permitir que Jesus seja o centro do teu ser e que Jesus seja aquele que toma o teu ser, que governa a tua vida A função de Adão era governo A função de Cristo também é governo Ele é rei de reis e senhor dos senhores E quando nós somos governados por ele Nós não deixamos que a carne nos governe a redenção é mais do que perdoar pecados cometidos É alterar a nossa natureza A nossa condição e a nossa posição Quando nós recebemos a redenção Que é o fato de Deus comprar os nossos pecados através de Cristo E levar para a cruz Para que os pecados já não tivessem mais dívidas ou controle sobre as nossas vidas para que nós não tivéssemos mais dívidas ou fôssemos controlados pelo pecado a redenção nos dá uma nova natureza a regeneração nos dá uma nova maneira de viver é o governo de Cristo sobre nós nós éramos inimigos de Deus e passamos a ser amigos nós éramos mortos espirituais e passamos a ser vivos nós éramos pecadores e passamos a ser santos então é uma mudança de posição, é uma mudança de vida, é uma mudança de natureza, é uma mudança de condição. A santidade é mais do que não pecar. A santidade é reproduzir a natureza de Deus. É reproduzir o governo de Deus. No momento da nossa conversão... O DNA de Deus está em nós Ele nos capacita a vencer o pecado Ou seja, nós não temos mais o governo do pecado Do profano, do natural, do, do Adão caído Mas sim o governo de Deus que nos auxilia a vencer o pecado Quando ele fala Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Quando ele diz que ele venceu o mundo Ele venceu o mundo em todas as etapas no espiritual, no natural em todos, em todos os ciclos Jesus venceu Em todos os, os arredores Tudo aquilo que ele viveu nessa terra Ele venceu todas as coisas Então, ele nos dá A capacitação Que está lá em Efésios capítulo 4 Verso 13 Que virou versículo de tatuagem Que virou versículo de adesivo de carro Que diz Posso toda Filipenses é, 4.13, não, Filipenses 3.14, eu, eu não sei se esse é o texto mesmo, posso, não, Ixi, errei, Filipenses, posso todas as coisas que naquele que, que me fortalece, esse versículo errei, que diz assim, posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalecem, ou seja, Jesus me dá a capacidade, me dá o poder para vencer todas as essas coisas, eu não me lembro de, de, de coro, versículo, põe no Google aí que você vai achar Posso todas as coisas daquele que me fortalece E, essa é a questão Se Jesus me capacitou, se existe o DNA de Cristo em mim Se existe o DNA de Jesus Cristo que me capacita a vencer o pecado Porque Ele habitando em mim e trazendo o DNA daquilo que é celestial Ué, mas não era 4.3 mesmo? É Filipenses, né? Efésios, ó, errei o, 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 a carta, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, amados, se podemos todas essas coisas em é Cristo Jesus que nos fortalece, existe uma diferença entre não poder vencer o mundo e o pecado, entre não querer vencer o mundo e o pecado. Tem gente que diz, eu não consigo viver em santidade Você pode sim viver em santidade A questão é, você quer viver em santidade? Você tem anseio e desejo por isso? Ah, mas é impossível viver sem, sem eu que sou solteiro, sem ter relações sexuais É possível Jesus Jesus te capacita para ter uma vida santa Existe o DNA de Cristo em você Ah, mas não é possível, eu não posso, eu não consigo viver sem a masturbação Viver sem pecados sexuais Que é o que mais derruba o homem e a mulher de Deus Eu não posso, eu não consigo A questão é, você quer viver sem isso? Você deseja viver sem isso? Porque Cristo já te capacitou com o poder da cruz Jesus já habita em você Eu namorei um ano e... Nós demoramos um ano e meio para casar eu e minha esposa E pela graça de Deus nós conseguimos Chegar no casamento sem ter tido relações sexuais Muito por, mais por ela do que por mim mas que é possível é, há testemunhos, eu sou um, existem vários aí na igreja que se casaram sem ter tido relações sexuais antes do casamento, é possível, a questão é, eu quero, porque quando eu peco, eu estou satisfazendo a minha natureza carnal quando eu peco, eu estou satisfazendo o Adão caído, quando eu peco, eu estou satisfazendo a minha natureza humana a questão é, eu posso, mas será que eu quero? Eu quero viver longe do pecado? Eu quero viver longe do prazer que o pecado me traz? Apóstolo Pedro, diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 13 ao 16. 1 Pedro 1, 13 ao 16. 1 Pedro 1, 13 ao 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai internamente na graça que vos está, vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinheis anteriormente na vossa ignorância... Pelo contrário, segundo aquele, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós vamos disseminar aqui, vamos disseminar, não, vamos mergulhar em cada versículo aqui para disseminar o que para ter um entendimento maior, disseminar esse conhecimento daquilo que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui verso 13 Singindo o vosso entendimento, a prática de cingir os lombos era o momento em que alguém estava com pressa. Cingir os lombos era apertar o cinto para correr. Eles usavam uma roupa larga, eles colocavam um cinto, então eles subiam aquela roupa e apertavam o cinto a fim de se mover com rapidez. Então cingir os lombos era fazer algo de maneira Rápida, era se mover com rapidez, e esse, singindo o vosso entendimento, é a prática antiga de prender, a, a prática antiga de prender essa túnica, como eu disse, era para se mover rapidamente, e o significado é juntar todos os pontos não resolvidos de pensamentos, rejeitar os obstáculos do mundo e concentrar-se apenas. Na graça futura, porque ele fala: sede sóbrios e esperai. Sóbrios é que tem entendimento, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de vosso, na revelação de Jesus Cristo. Então, singir o entendimento é pegar todos os pontos dos nossos pensamentos, todas as coisas que podem nos afastar de Deus, tudo aqui, todos os obstáculos que podem ali. É, nos fazer tropeçar nesse mundo E deixar tudo isso de fora Para apenas nos concentrarmos Numa livre caminhada Constante e rápida Até o nosso Senhor Jesus Cristo O verso de número 14 Ele vai dizer Como filhos da obediência Os Filhos da obediência são os filhos de Deus Não moldado pelas paixões Que é o desejo proibido Geralmente, quando a Bíblia fala de paixões, ele está falando sobre pecados sexuais, que tinheis anteriormente da vossa ignorância. Filhos da obediência, que não se moldam às paixões deste mundo, quando eram ignorantes. Pelo contrário, verso 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. A palavra santo significa ser separado. Ser separado para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Ser separado para viver uma vida como Jesus viveu. Porque aquele que nos chamou, verso 16, é santo. E ele deseja que nós também sejamos santos. Sede de santo porque eu também sou santo e porque eu sou santo, verso 17, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação, o temor também é um dos sinais de uma vida santa, temor por Deus, o temor por aquilo que é santo, o temor pela presença, o temor pela palavra peregrinação no grego significa estadia por pouco tempo no culto de quinta-feira acabou o culto da bola de neve eu continuei assistindo o culto lá da sede que dizia o culto da bola de neve de Jacareí, continuei assistindo da sede a Ruth Catala pregou lá e disse assim somos embaixadores de Cristo nessa terra não somos turistas aqui então o nosso tempo de peregrinação é o tempo curto aqui dentro O tempo de peregrinação é o tempo que vai passar É um tempo de estadia curto E nesse tempo de estadia na terra que é curto Nós não podemos ser turistas Ah, estou aqui de passagem nessa vida Vou fazer o que eu quero, vou viver da maneira que eu gosto Vou fazer as coisas que eu acho legal porque esse tempo de peregrinação é um tempo curto, ele vai acabar, e a nossa vida, o caminho que nós passamos por aqui, o processo que nós passamos por aqui, por aqui ele é quem vai definir aonde nós passaremos a nossa eternidade, por isso dessa terra o Senhor Jesus Cristo não nos chamou para sermos turistas, ou para sermos aqueles peregrinadores que andam, pelos trechos, sem saber onde vão, onde vão, sem saber o que vão fazer da vida... nós somos chamados para no período em que estivermos nessa terra, sermos os embaixadores de Jesus Cristo, embaixadores do reino, por isso há necessidade, há, há santidade, a patente do reino de Deus... tem gente que quer ser guerreiro de Deus, mas não vence o pecado, quer pecar, mas quer, quer pregar, mas não vive em santidade... não abre mão daquilo que gosta não abre mão do tempo com a sua família, não abre mão do, de algo para servir numa escala, quer fazer algo para Deus, é necessário abrir mão, a santidade é ser separado, eu quero te servir Senhor, eu quero viver para Ti, então o Senhor me pega, me pinça, me escolhe e me separa, caso contrário eu estou no meio da multidão, se o Senhor me captou, se o Senhor me resgatou, é para um propósito maior do que eu mesmo… É para uma vida maior do que a minha mesma, do que eu considero bom para a minha vida. Ou seja, se o Senhor me chamou, me separou, eu preciso ter uma vida separada para Ele. E o Senhor chamou cada um de nós para isso, para ter uma vida separada para Ele. Não dá para um cristão compactuar com as coisas deste mundo. Não dá para ele andar em dois caminhos, servir a dois senhores não dá para misturar o santo com o profano, não dá para no altar cantar a música do mundo, como algumas igrejas têm feito, quando eu faço algo que me faz bem, eu estou alimentando não a Cristo, não o celestial, eu estou alimentando o Adão carnal, Pastor, eu posso escutar a música do mundo, ou música do meu. que eu curtia lá no meu passado, que eu ia pra balada, que eu fazia as coisas erradas, que eu enchia o nariz de droga, que eu me prostituía, saía com duas, três na mesma noite. Eu posso fazer isso, pastor, escutar as músicas lá do meu passado? Você é livre. Mas quando você escuta algo, quem você tem alimentado? O Adão, caído, natural e pecaminoso? Ou você tem alimentado Jesus dentro de você? As músicas, os lugares que você frequenta, as pessoas com qual você se relaciona, tem alimentado Jesus? Ou tem alimentado Adão caído, a sua natureza carnal, pecaminosa e que deseja pecar? Adão olhou para o fruto, Eva olhou e a Bíblia diz que ela desejou comer do fruto. E deu para Adão O pecado é isso É quando nós olhamos e falamos Eu desejo fazer, minha carne tem vontade Disso Sabe quando você está com fome E olha para uma pizza, para um lanche, para uma comida japonesa Para algo que você gosta, um churrasco Que é meu caso E você fala, nossa, quando eu olho aquela carninha assada Eu olho e falo, meu Deus, que vontade de comer Você deseja, você tem vontade de ali E se alimentar Se saciar daquilo, o pecado é isso quando você olha para alguma coisa que te faz mal Que te traz a descendência natural do Adão caído Que te remete ao passado Que te remete a uma prática antiga Tem gente que é o cigarro Tem gente que é a droga Tem gente que é a cerveja Tem gente que é a música Tem gente que é a balada Tem gente que são relações sexuais ilícitas Cada um tem algo para abrir mão Para viver, viver uma vida para Deus E quando eu... Não luto contra isso? Quando eu não me oponho e não faço guerra contra isso, significa que eu estou sendo dominado pelo meu eu carnal. Pelo Adão caído, pela natureza do homem pecaminosa. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há um justo sequer. O primeiro a começar e o primeiro que precisa viver em santidade para subir nesse altar, sou eu e minha esposa. Como líderes e como referência. Sou eu que preciso primeiramente matar o meu eu todos os dias da minha vida. Para que eu possa me santificar para Deus. Então essa palavra não é para apontar o dedo para você. Essa palavra primeiramente é para mim. Porque a santidade é algo que todos nós precisamos trilhar e viver nesse caminho. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então eu preciso sim todos os dias da minha vida entender que nessa terra Deus me fez com um propósito, e eu não posso viver segundo as minhas vontades carnais, humanas e pecaminosas, porque isso irá me distanciar, não somente da presença, mas me distanciará do reino dos céus, verso 18, estamos caminhando para o final, sabendo que não foi mediante essas coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram verso 18 ele está querendo dizer que não foi por algo corruptível ou passageiro que nós somos resgatados ou seja, olha novamente a palavra resgate, compra, resgatados ali, redenção, resgate, compra nós não fomos comprados por prata ou por ouro, ou por algo corruptível. Mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, acha alguém bonito do seu lado aí. Se você não encontrar, pode ser essa mesma que está aí. Fala assim para ela. Você tem um preço. E assim como tem um preço, tem uma marca. E qual é essa marca? A marca do sangue do Cordeiro de Deus que está sobre a tua vida. É isso que te separa do mundo O sangue de Jesus Cristo A marca do Cordeiro sobre a tua vida É isso que te separa Para viver uma vida santa Só que lembre-se Daquele Aquela arte em PDF Existe Aquela arte, melhor dizendo Existe a porta A porta é o momento da conversão Recebemos a marca Pela fé, de maneira instantânea Aceitei Jesus, recebi essa marca o sangue de Cristo está sobre a minha vida... Mas existe um caminho... Que ao longo da sua vida cristã... Permitir que Jesus Cristo te governe... Através... Do seu precioso sangue que nos purifique... Através da autoridade... Do seu nome... Verso 19... Fala que nós somos comprados por esse sangue... Alguém teve que morrer no nosso lugar... Para que nós tivéssemos vida... Alguém precisou carregar a coroa de espinhos... Para que lá no céu nós recebemos a nossa coroa de glória. Alguém precisou morrer no nosso lugar. Para que nós tivéssemos vida e paz com Deus. Verso 20. Conhecido. Preste atenção nesse texto. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. Está falando de Jesus. 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 Era conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Então, mesmo quando Adão pecou, Deus já tinha um plano. O plano A era Adão. O plano B era o Cristo. Mas Deus já tinha um plano. Ou seja, quando Adão pecou, Deus não foi pego de surpresa. Antes da fundação do mundo, Jesus já era conhecido. O seu sangue já era... Conhecido, seu nome já era conhecido Antes da fundação deste mundo Antes de Deus dizer Haja luz Antes de Deus declarar a primeira palavra Para criar os céus e a terra Jesus já existia Mas no final dos tempos Ele foi manifestado Por amor da minha vida e da sua Ele deixou o céu Para morrer por você Ele abriu mão da destra do Pai Do céu, da glória Para morrer pela tua vida Pela minha Que amor é esse? Verso de número 21 Que por meio da fé Ou melhor, que por meio dele Tendes fé em Deus O qual ressuscitou qual, O ressuscitou Dentre os mortos e lhe deu glória De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, ou seja, amados, pelo meio da fé, por aquilo que Ele fez, morreu e ressuscitou, a nossa fé e a nossa esperança precisam estar em Deus, aquele que entregou o Seu Filho para morrer por nós naquela cruz, verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, verso 22, quando fala, verso 22 ainda pode deixar, quando fala purificado, significa no grego, tornar puro ou purificar moralmente, pela nossa, ou pela vossa, obediência à verdade, o que é a verdade? quem é a verdade? Jesus, Jesus, e a palavra dele é verdade, era o Verbo que se fez carne. A verdade que o apóstolo Pedro está dizendo, a obediência a essa verdade, é em obediência à sua palavra. Isso significa que a palavra, a obediência à palavra, purifica a nossa alma, a obediência à palavra nos purifica moralmente. A alma representa nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos dilemas, as nossas dúvidas. A palavra responde esses questionamentos e a palavra cura nossas almas, nossas emoções e os nossos sentimentos. Ou seja, somos purificados, a nossa alma é purificada pela obediência à palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus é tão importante no processo da santificação, porque a palavra nos santifica, a palavra nos purifica, a palavra nos traz o conhecimento da verdade, nos traz o conhecimento do amor não fingido, do amor ardente um para com o outro. Verso 23 por fostes regenerados, ou seja, resgatados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é a qual vive e é permanente, qual semente, apóstolo Pedro está dizendo, ele está falando da semente da verdade, que é a palavra de Deus, quando nós fomos regenerados, ou seja, quando nós nascemos de novo, a palavra incorruptível, foi colocada dentro de nós A palavra de Deus A palavra da verdade Ou seja, quando eu vivo uma nova vida Para Jesus Cristo É a palavra que foi inserida dentro de mim Por isso Verso 24 ele fala Pois toda a carne é como a erva E toda a sua glória é Como a flor da erva Seca-te a erva, cai a sua flor Mas a palavra do Senhor Permanece eternamente Ora esta é a palavra que vos foi evangelizada, apóstolo Pedro está citando Isaías capítulo 40 verso 8 A palavra do Senhor ela subsiste eternamente, a palavra que foi semeada sobre as nossas vidas Ela subsiste a qualquer circunstância, seca-te a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente e a palavra da verdade foi plantada em cada um de nós no momento que nós nascemos de novo para Jesus. Existe a palavra de Deus dentro do seu ser. A palavra, a comunhão, a experiência com o Espírito Santo. Vinculado do arrependimento. São, aquilo que, são, aquelas que trans, são essas coisas que transformam o nosso DNA. Santidade é vinculada com perdão e arrependimento, com uma vida com a palavra de Deus, e com uma comunhão de relacionamento com o Espírito Santo, John Wesley, eu quero encerrar com uma frase de John Wesley, que diz assim, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão, é o que cada um de nós precisa, que o mundo saia de nós, que as coisas deste mundo sejam extintas do nosso ser, e que quem nos governe pela palavra da verdade, pelo DNA de Cristo, seja o próprio Senhor. Nós nascemos para ser santos. Jesus morreu para vivermos em santidade. Jesus morreu para nos separar como povo santo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. O desejo do Senhor Jesus Cristo é que ninguém se perca. Mas que todos se arrependam dos seus pecados e vivam uma vida com Ele até a eternidade. Feche seus olhos, a sua cabeça. Quero começar fazendo uma oração. Você vai colocando a sua vida diante do altar do Senhor no momento dessa palavra o Espírito Santo eu tenho certeza que já foi te ministrando sobre aquilo que Ele espera de você sobre aquilo que Ele espera de mim nós sabemos aquilo que tem nos separado da presença nos separado de Deus nós sabemos aquilo que nos faz pecar Nós sabemos aquilo que brilha nos nossos olhos. Nós sabemos aquilo que nós temos dificuldade de vencer. Nós sabemos. Deus sabe de tudo isso também. Mas a santidade, assim como qualquer área da nossa vida cristã, é uma decisão. Nós aprendemos aqui que Jesus já fez aquilo que precisava ser feito como missão que Deus havia te dado. Ele já cumpriu a sua missão. E esse processo de santificação também depende de nós. Também, de, também depende do nosso arrependimento. Também depende do nosso desejo, do nosso anseio, do nosso querer. Por isso eu iniciei esse culto com o Salmo 51, que foi o Salmo que Davi escreveu depois de haver... Pecado e ter tido o seu pecado revelado. Davi disse ao Senhor, Senhor lava-me com o sopo e ficarei mais alvo do que a neve. Davi disse no verso de número 10, cria em mim ó Deus um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi sabia que poderiam tirar tudo dele, menos a presença do Espírito Santo, menos, menos a presença de Deus, por isso que Ele diz, não me repulses da tua presença, não me lance fora da tua presença, e o sacrifício que Deus ama, que Ele aceita, é um coração quebrantado, é um coração contrito, é esse que Deus não rejeita, por isso eu quero começar com uma oração para você que está me assistindo aí pela primeira vez para você que está visitando essa igreja pela primeira vez e que pela primeira vez você ouviu uma palavra de Deus e que o Senhor te ministrou a tua vida ou em algumas outras vezes o Senhor já ministrou a tua vida em algumas outras situações mas você talvez não tenha confessado Jesus como teu Senhor Talvez você não tenha dito Com seus próprios lábios Dizendo Jesus Tu és o Senhor da minha vida Tu és o meu resgatador Tu és o meu salvador Tu és a porta Que me leva até a Deus Tu és a ponte que me tira do abismo Por isso em nome de Jesus Se nessa noite você deseja Entregar a tua vida a Jesus Não é sobre uma religião não é sobre uma placa de uma igreja. Mas é uma vida diante de Jesus Cristo. Diante do evangelho no qual vos foi pregado. Se nessa noite você deseja se render e dizer sim, Jesus. Eu dou o um sinal verde para você habitar na minha vida. Para o Senhor entrar na minha vida. Coloque a sua mão sobre o teu coração. Se você está na sua casa, coloque também a sua mão sobre o teu coração. E repita essa oração junto comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu entrego. Eu entrego a minha vida a Ti. A minha vida a Ti. Por isso eu te peço. Por isso eu te peço. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Lava-me com Teu sangue. Lava-me com Teu e sangue. E me conduza à vida eterna. E me conduza à vida eterna. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu reconheço. Eu reconheço que Tu és a porta. Que Tu és a porta. Tu és o caminho. Que Tu és o caminho. A verdade e a vida. A, a verdade e a vida. E assim eu te peço. E assim eu te peço. Nessa noite. Nessa escreve noite. Escreve o meu Nome, escreve o meu nome no livro da vida no livro da vida e me conduz e me conduz ao teu reino ao teu reino para que eu viva para que eu viva todos os dias todos os dias da minha vida da minha vida diante da tua presença diante da tua presença em nome de Jesus em nome de Jesus Pai Senhor Pai em nome de Jesus toca essas vidas Senhor que hoje nessa noite te receberam e que a festa no céu por essas vidas que em nome de Jesus Cristo o Pai outros também que fizeram a sua oração porque desejam voltar para, para a tua presença como filhos que desejam voltar para a casa do pai que em nome de Jesus Cristo a tua presença esteja sobre eles que o Senhor os guarde, os proteja, os abençoe, os livre do mal que o Teu sangue esteja sobre Ele, o Teu precioso sangue, os marque, Senhor, para a Tua glória e os dê vida e vida e abundância. Que o Teu sangue, em nome de Jesus Cristo, Pai, os conecte à videira, os conecte, ó Deus, à Tua presença e os conecte, ó Senhor ao centro da Tua vontade, por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, guarda a vida desses pequeninos, guarda a vida dos seus filhos, guarda a vida do Teu povo, Senhor, e que em nome de Cristo Jesus, haja um novo tempo, uma nova estação, liberada sobre a vida de cada um deles, para a Tua glória, é que nós oramos em nome de Jesus, aplauda bem forte ao Senhor, dá a Ele toda a glória, toda a honra.